0: Kom bij Duidelijk. Elke donderdag brengt de morgen duidelijkheid in je oor over
1: complexe thema's. Hey, ik ben Bram en ik heb de laatste tijd meer en meer gesprekken met mijn vrienden over geld. En dan vooral over snel geld verdienen. Een spaarrekening brengt tegenwoordig niks op. Integendeel, je moet soms betalen om je geld op die rekening te laten staan. En dus is er opnieuw meer en meer interesse om te beleggen. Het is super simpel geworden via beleggingsapps op je smartphone uh, of via cryptomunten zoals bitcoin. En als je het goed aanpakt, dan kun je op korte tijd zeer veel geld verdienen. Zoveel zelfs dat je over een paar jaar niet meer hoeft te werken. Op pensioen op je dertigste. Hoe realistisch is dat? Van waar komt onze fascinatie om snel rijk te worden? Hoe word je tegenwoordig snel rijk? En wat doet die focus om snel geld te verdienen mentaal met ons? Is het gezond? Veel vragen deze week in Duidelijk. Goed, we beginnen bij het begin. Geld. We gingen deze week de straat op en lieten onze innerlijke Samson de vraag stellen: had je 10 miljoen, wat zou jij dan doen?
2: Wat kan ik ga doen. 10 miljoen euro. Wow. Wauw, dat is een grote vraag. Wat moet ik daar inderdaad mee doen? Mijn rijkdom
3: delen met, met mijn naasten en, en mensen kunnen helpen daarmee.
1: Ik zou
0: vooral op vakantie gaan. en bedrijven besturen.
3: Oh, ik veel doen, veel.
0: Mijn mamatje een beetje meehelpen, dat ze eindelijk ook haar eigen ding kan doen.
1: Maar ik zou het ook niet allemaal in één keer opgebruiken.
3: Um, de helft op mijn rekening doen.
1: Oh, moeilijk is moeilijk hè?
3: De andere helft zou ik uitgeven aan mijn droomhuis.
1: Jesus Christus, ik bouw een huis, ik bouw een hotel, ik bouw dingen. Ik maak werk, ik zorg voor mensen die komen werken. Sowieso zulke dingen.
2: Duidelijk, de morgen.
1: Ja, wat zou je doen met 10 miljoen euro? Het is heel persoonlijk, maar je hoort duidelijk een groot enthousiasme bij iedereen. Quentin François, hallo.
0: Dag Bram, fijn om hier te zijn.
1: Ja, ik vind het ook fijn dat je hier bent. Je bent 25. Eh, mensen kunnen je kennen van je YouTube-kanaal Young and Investing. Eh, je hebt ook een boek geschreven, De Bitcoin-revolutie. Ja, geld... Het is een gek beestje, hè? Het
0: is zeker en vast een, een gek beestje, maar natuurlijk interessant voor vele mensen.
1: Hè? Ja, interessant. Mensen uh, volgen jou van over de hele wereld om tips en tricks te krijgen over snel geld verdienen en investeren. Op pensioen gaan op je dertigste. Is dat effectief iets nieuws? Ik denk niet dat dat iets
0: nieuws is. Ik denk dat dat van alle generaties en van alle tijden is. Mensen zijn nu eenmaal veel bezig met geld, zetten hun leven soms zelfs in het teken van geld verdienen... Elke generatie heeft zijn eigen manier om snel rijk te worden. Bijvoorbeeld, de vorige generatie was dat technologie aandelen, eind jaren, eind jaren 90. Vandaag de dag bij ons is dat dan cryptocurrencies, waar uh, veel naar gekeken wordt.
1: Ja, oké. Okay. Persoonlijk dan, van waar komt jouw fascinatie om snel rijk te worden?
0: Ik zou het geen fascinatie voor, voor snel rijk worden uh, noemen. Ik zou eerder zeggen: van ik wil eigenlijk niet in die zogenaamde rat race terechtkomen, waar je uh, gansje leven werkt voor, voor een baas en. en bepaalde regels moet houden en een, een huis afbetalen. En, en dan, dan moet je eigenlijk wel werken. De omdat is...
1: sleep, work, repeat. Ja,
0: inderdaad. Dat is iets waar ik van jongs af aan echt wel van dacht van, kijk, dit wil ik niet. Ik wil nooit in die situatie terechtkomen. Ik wil nooit voor een baas werken. Ik wil eigenlijk gewoon mijn eigen ding doen. En uh, dan heb ik eigenlijk op een vrij jonge leeftijd van 13, 14 jaar, laat ons zeggen, heb ik voor mezelf gezegd van, kijk, ik wil eigenlijk voordat ik begin te werken 200.000 euro verdiend hebben. 20.000 euro per, uh, per jaar. Uh, dat is ongeveer 1.600 euro um, per maand. Daar kun je van leven. Dus, ja. uh, dat was eigenlijk het streefdoel. Ja.
1: <laughs> ja, ik wil dat ook wel. Maar ja, dat is niet gelukt. Hoe heb jij dat dan aangepakt?
0: Wel, ik ben eigenlijk al van mijn, van mijn 13, 14 jaar... Toen, dat die, toen dat die klik gemaakt was in mijn hoofd... Ben ik wel altijd bezig geweest met, uh, met verschillende projecten op te zetten. Dat ging dan van... Ja, in het begin mezelf Photoshop aanleren en logo's maken voor, voor DJ's. Dat was wel leuk, uiteraard. Uh, was dat was al 25 à 50 euro. Maar dan besefte ik ook wel al snel van... Kijk, via uurtje factuurtje ga ik er ook niet raken. Ik moet iets schaalbaar vinden. Dan heb ik op mijn 16 jaar leren, leren beleggen. Op de traditionele markt, via aandelen... Uh, mijn ouders gevraagd van, kijk, willen jullie voor mij een, uh, een, een, een rekening open doen bij, bij Bolero? Uh, ik wil een beetje beginnen beleggen. En zei dan, kijk, oké, okay, dat is goed. Want onder de 18 jaar, trouwens, kun je dat zelf niet doen. Vandaar dat ik ah, ja. voor, in, op een rekening van mijn ouders heb moeten doen. En dan op mijn 21 jaar heb ik dan crypto ontdekt. Dus dan ben ik daar meer en meer research naar beginnen doen. Heel sceptisch tegenover in het begin. Als ik meer research begon te doen, onmiddellijk gebeten geweest. En uh, ja, dan in, uh, in 2017, op mijn 21, nog uh, crypto professioneel kunnen beginnen doen.
1: Hepla. Dat ging opeens heel snel.
0: Ja, dat klopt. Zes maanden om precies te zijn. Heeft het geduurd mijn, tussen het oprichten van mijn kanaal en het uh, professioneel kunnen beginnen doen?
1: Ja, top. Uh, straks gaan we dieper in op die cryptocurrencies, uiteraard. We gaan eerst even naar Peggy de Prins, arbeidssocioloog aan de Antwerpen Management School. Van waar komt ineens die stijgende fascinatie bij jongeren om snel rijk te worden?
2: Goh, ik denk dat het uh, des mensen is en ook zeker uh, ja, eigen aan onze jongeren om het uh, beter te doen hè, dan de ouders of hè, tenminste niet onder te doen. En als ik dan de generatie jongeren vandaag zie en ik zie de vastgoedprijzen, dan, dan hebben die jongeren toch echt wel een uitdaging. Hè, om nu een huis of een appartement te kopen, hè, bijzonder duur. Dus, en dan worden mensen creatief. Mensen zoeken uitwegen, zeker onze jongeren. En ik denk, als er dan een aantal ja, succesverhalen ontstaan, dat dat ook sociaal enorm aanstekelijk is. Dus dat jongeren ja, elkaar ook besmetten in die creativiteit en op die manier eigenlijk naast ja, financiële ja, stroom via een inkomen uit werk kijken naar alternatieve ja, inkomens. Ja. Het beleggen is uh, in mijn ja, uh, opinie zeker hè, vandaag een hype... ...omdat het inderdaad ja, te maken heeft met, met dat sociale besmettelijke. Het is onderdeel van een bepaalde jongeren subcultuur... In mijn eh, ogen zeker nog geen dominante eh, subcultuur. Het zit in een bepaalde niche. Jongeren moeten al een stuk financiële affiniteit hebben. Moeten al een stuk kennis hebben. Moeten ook nog eens risico durven nemen. Dus dat is echt maar voor een select publiek. Maar in dat publiek is het wel heel populair, eh, zo merk ik het. En kan het wel eh, een zeker ja, odflek-effect uiteindelijk krijgen.
1: Een olievlek-effect, oftewel zien investeren, doet investeren. Quinten, je hebt een zeer succesvol YouTube-kanaal, Young Investing, met ondertussen 140.000 volgers. Uh, wat doe je daar precies? Eigenlijk bespreek ik op mijn, uh, mijn YouTube-kanaal
0: gewoon het uh, alledaags reilen en zeilen van de cryptomarkt. Dus uh, dagelijks nieuws, maar ook uh, mijn eigen portfolio, mijn eigen uh, beleggingen bespreken.
1: Hoe zou jij je eigen publiek omschrijven?
0: Mijn publiek zijn vooral um, jonge mensen die, die dromen. Dat is ook eigenlijk, zo zou ik mijn publiek omschrijven die, um, die financiële onafhankelijkheid inderdaad nastreven. Het uh, zijn ook meestal jonge mensen. Zo. Mijn, mijn, het grootste deel van mijn doelpubliek is um, tussen de 18 en de 35 jaar. Heel veel mannen. Um, dat is 90% van mijn, van mijn volgers zijn mannen.
1: Ja. Oh, oké. Okay. Ja. En... Maar
0: de, het percentage van vrouwen stijgt wel doorheen de jaren. Dus een paar jaar geleden was dat 94%. En nu zie je dat toch wel maand na maand, dat er, dat, dat toch
1: een beetje naar beneden gaat. Oké. Okay. Als nieuwsanker van de crypto weet jij dus alles over snel rijk worden. of financieel onafhankelijk worden, hoe je het zelf noemt. Wij vroegen ons af um, hoe mensen op straat denken dat je tegenwoordig snel rijk kunt worden.
0: Hard ah, werken, zeker. Maar ja, je kunt op zwart werken en wit werken, ja. Erfenis bij mij zit er niet in, ze dus. En werken ook, dat wordt ook niet rijk van. Dus lotto of stelen. Lotto spelen misschien? De lotto. En ergens investeren of. of zelf iets, iets oprichten. Hoe dat snel rijks zou worden nu? Dat uh, is echt moeilijk.
1: Onmogelijk? Ik denk vooral met, met start-up uh, bedrijven. Denk ik uh, over uh, personal coaching. <laughs> Moet
3: ik daar eerlijk op antwoorden? Door te dealen.
1: Ik <laughs> vind ooit overwogen om te dealen. Nee, gelukkig niet. Ah, oké. Okay. Uh, het kan nog origineler. Ik heb mijn uh, reporter Anke uh, een redelijk luid toetsenbord gegeven. Sorry daarvoor. Samen met de uitdaging Vind de snelste manier om rijk te worden.
3: Oké. Okay. Uitdaging aanvaard. Manieren zoeken om snel rijk te worden. Snel rijk worden. Hoe doe ik dat? Um, Google. Nou, hoe snel rijk worden... Amai. Veel opties. Uh, 10 gouden tips. Word Iedereen miljonair. miljonair. Wauw. Oké. Okay. 28 tips. Phew. Zoveel opties? Uh, voeten verkopen. Du -du 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 -du. Voeten verkopen. Ik lees hier: uh, Hij gaf me 10.000 euro per week als ik hem voetenfoto's zou sturen. Dat is raar. Jessica verdient ruim 60.000 euro per jaar door foto's van haar voeten te maken. Oké. Okay. Oh. Er zijn dus mensen met een voetenfetish die duizenden euro's over hebben voor gewoon een foto van voeten. Oh. Ik weet niet of mijn voeten wel geschikt zijn. Ze zijn ook niet lelijk. Nee, dat is waar. Mm, maar toch, ja. Oké. Okay. Beetje verder kijken. Oh, dit is ook nog een goeie. Fouten zoeken in Netflix-series. Hou je ogen open voor fouten, errors en andere storingen en voor de juiste fout kan je een vindersloon ontvangen tussen de 80.000 en 12.000 euro. Mm, ja. Oké. Okay. Mm. Rent a friend. Vraag geld voor je vriendschap. Mm, wat is dat? Allee, zo erg. Via de website van Rent a Friend zou je 1.500 euro per week kunnen verdienen. Het uurtarief om een vriend te zijn varieert tussen de 10 en 50 euro per uur. Aha of je maaltijd opeten voor een camera. Ah, YouTube. Oké. Okay. Dit is een vrouw uit Korea die gewoon haar avondmaal opeet voor een camera. Maken, ook. En ze verdient daar ongeveer 9000 euro per maand aan. Wat heb ik nog in huis gegeten? Ja, ja. je gaat dat nu toch niet doen? Ja, nee, dat is waar. Ja, dat is echt raar, hè. Ja. Dat is raar. Okay. Mm, mm, mm. Medisch proefpersoon worden, ook een optie. Of een Facebookgroep oprichten en daar dan geld voor vragen. De mensen dat? Hier nog iets. Um, ja. Celebrity lookalikes for hire. Look -like. Dus je moet ervoor zorgen dat je lijkt op een bekend persoon en jezelf dan verhuren. Amai. De lookalike van Sherlock Holmes kan je inhuren voor bijna 800 dollar per uur. Dat is goed verdiend. Oeh. Amai. Ik wist niet dat er zoveel manieren waren om snel rijk te worden. Maar welke kies ik nu? Mm. Goh. Oh, hier op Instagram. Um, 22-jarige Abigail wint 1 miljoen dollar door haar vaccinatie. Goh ja. Dat is misschien ook nog een optie. Je laten vaccineren in Amerika.
1: Een laagdrempelige suggestie van Anke. Het enige wat je daarvoor nodig hebt, is een Amerikaans paspoort. Quinten, veel opties, dat is duidelijk. Maar investeren lijkt toch de meest haalbare optie om snel financieel onafhankelijk te worden. Hoe pak je dat aan? Wel, er zijn eigenlijk twee manieren om snel financieel
0: onafhankelijk te worden via beleggen. Je hebt de klassieke beleggingsmarkt en de cryptomarkt. Het verschil daartussen is dat de, de klassieke beleggingsmarkt die is gereguleerd, maar ook gecentraliseerd en dat betekent dat eigenlijk alles zo goed als via het bankensysteem passeert. Waar je eigenlijk een klein aantal mensen aan de top van staan en die beslissen eigenlijk alles. De cryptomarkt is niet gereguleerd en die is ook niet gecentraliseerd. Dus daar staat geen, uh, geen, geen bank of geen instituut aan de top. Maar dat brengt natuurlijk ook wel uh, gevaren met zich mee. Zoals? Zoals bijvoorbeeld dat het een speeltuin is voor, voor oplichters en, en hackers, omdat natuurlijk er geen instantie is waar je naartoe kan gaan als je geld afgepakt wordt door een oplichter. Dus dat is natuurlijk een grote valkuil. En misschien
1: wel de belangrijkste ja, van ja. een niet geregulariseerde markt. Oké, okay. we gaan even inzoomen op die cryptomarkt specifiek. Wat zijn dat cryptomunten? Wel, cryptomunten
0: zijn eigenlijk digitaal geld. Ooit heeft er iemand beslist dat ons geld, dus de euro of de dollar, gelijk wat, waarde heeft en dat je dat daarmee kan betalen. Wel, bij crypto is dat ongeveer hetzelfde. Mensen vinden nu virtueel geld uit en maken onderling die afspraak van ja, vanaf nu kunnen we daarmee betalen. En hoe meer mensen dan die crypto bent kopen, met, met dus echt geld, hè, met de euro enzovoort, hoe meer die waard wordt. Dus de prijs stijgt uh, en de waarde van die munt stijgt dan uiteraard ook.
1: Oké, okay, geef eens een voorbeeld van een cryptomunt. De
0: bekendste en grootste cryptomunt is Bitcoin. Die bestaat sinds 2009, maar in 2011, dus twee jaar na uh, lancering, was die 1 euro waard. Momenteel is die ongeveer 30.000 euro waard. Uh, dus dat wil zeggen dat als je... 1 euro geïnvesteerd had, 10 jaar geleden, dat, de, dat je nu 30.000 euro had, dat je je belegging verdertigduizendvoudigd had, uh, dat is natuurlijk niet slecht, denk ik. Dus dat wilde ook zeggen, als je, als je 100 euro in 2011 geïnvesteerd had, dat dat nu 3 miljoen euro waard zou
1: zijn. Ja, maar die waarde schiet elke dag omhoog en omlaag, en dat kan echt duizenden euro zakken per uur, bijna, door heel veel verschillende factoren. Wat, wat is zo'n factor?
0: Wel, er zijn natuurlijk veel factoren, veel verschillende soorten factoren. Je hebt macro-economische en micro-economische factoren, maar je hebt ook andere factoren, zoals bijvoorbeeld een Elon Musk. Die heeft eigenlijk in het begin van 2021 aangekondigd dat hij met Tesla voor 1 miljard dollar aan Bitcoin ging kopen. En uh, dat heeft eigenlijk een, een nieuwe prijsstijging in de cryptomarkt uh, met zich meegebracht. Dus veel mensen hebben dat gezien: van, oh, Elon Musk zit daarin, uh, die heeft een sneeuwbaleffect veroorzaakt. Veel andere bedrijven die zijn beginnen investeren, noem maar op.
1: Ja, mensen denken: Elon Musk, de rijkste man ter wereld, gelooft in Bitcoin. Dat moet wel echt. Ja, het betaalmiddel van de toekomst zijn, we gaan ook beginnen kopen.
0: Voilà, inderdaad. Veel mensen zien Elon Musk natuurlijk ook als een visionair. En als Elon Musk zegt van, ja, kijk, ik ga bij Tesla in bitcoin investeren en hij aanvaardt ook bitcoin uh, voor het betalen van je Tesla. Uh, natuurlijk, ja, dat geeft een legitimiteit aan, aan de cryptomunten. Maar natuurlijk, een paar maanden later heeft hij dan via Twitter aan zijn 50 miljoen volgers, dat is natuurlijk niet weinig, aan zijn 50 miljoen volgers heeft hij dan... Ja, uitgetweet van kijk, ik heb toch mijn twijfels, daardoor heeft hij een beetje onzekerheid in de markt verspreid en is die prijs ook wel echt sterk beginnen te dalen sindsdien.
1: Dus Elon Musk zegt dit is goed, iedereen koopt. Elon Musk zegt dit is slecht, iedereen verkoopt.
0: Ja, daar komt het een beetje op neer. Warm en koud blazen tegelijk. Ja,
1: nee. ja, 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 ja. En als je kijkt, los van Elon Musk dan, is er een bepaald patroon te herkennen in hoe geld of crypto zich gedraagt? Daar zit inderdaad een heel duidelijk patroon in. Een, een cyclus
0: duurt ongeveer vier jaar in cryptocurrencies. Maar diezelfde cyclus is ook te herkennen in de traditionele beleggingswereld. Dus bijvoorbeeld in aandelen, maar ook bijvoorbeeld in goud, wat een heel cyclische activa is. Daar zie je ook datzelfde patroon terugkeren. En dat is ongeveer een 15 tot 30 jaar, afhankelijk van welk beleggingsinstrument dat we over spreken. Maar bij crypto zit dat eigenlijk omvat in vier jaar. Dus vier grote fases van elk één jaar kunnen we herkennen in crypto. Dus laten we beginnen van de eerste prijsstijging. Die is een vrij langzame prijsstijging, duurt ongeveer één jaar. Dus Daarna... dat is fase één, de prijs stijgt. Ja, de prijs begint te stijgen inderdaad. Dus uh, fase één is de prijs stijgt, langzaam. Dan fase twee, of het tweede jaar. De prijs begint hard te stijgen. Heel veel mensen stappen dan in. Er komen heel veel uh, retail-investors, noemen we dat dan. Dat zijn eigenlijk beleggers zoals jij en ik. Niet de grote fondsen, of de banken, of de van deze wereld, maar gewone mensen komen in de markt. Dat is meestal die fase. Het is dus fase dat de, dat de prijs heel sterk begint te stijgen. Daarna hebben we een fase dat de, de markt een jaar ongeveer naar beneden begint te gaan. Dat is puur gebaseerd op psychologie. Um, en die, dan begint dat ook weer een sneeuwbaleffect in de andere richting te hebben, waardoor die prijs heel sterk begint te dalen. Dat is dan eigenlijk de derde fase. En de vierde fase dan gaat de prijs min of meer gewoon zijwaarts. Dus eigenlijk het vier grote fases erkennen in een, in een cyclus van cryptomunten. Maar, zoals gezegd, ook in, in andere uh, beleggingsinstrumenten. Zoals ik zei, dat is puur gebaseerd op menselijke psychologie. Dat is een wetenschap die gaat niet veranderen. Uh, daardoor is dat eigenlijk iets dat je wel echt kan begrijpen en iets dat je onder de knie kan hebben. En dan gaat u dan een voorsprong geven op 95% van de andere uh,
1: beleggers. Ja. En die vier fases die herhalen zich constant... Maar ik kan me dan inbeelden dat op de lange termijn het geld wel altijd gaat stijgen. Ja, inderdaad.
0: Dus die patronen spelen zich elke vier jaar ongeveer uit. Ik verwacht wel dat naar de toekomst toe uh, dat iets langer zal duren dan vier jaar. Maar de, het plateau van, van elke cyclus komt echt hoger te liggen. Dus de top van de volgende cyclus ligt telkens hoger dan de vorige cyclus, maar ook de bodem van elke cyclus komt hoger te liggen dan de vorige cyclus. Dus daardoor komt er eigenlijk een patroon in dat op lange termijn die prijs toch wel blijft en blijft stijgen.
1: Ja, oké. Okay. Het, het gaat wel elke cyclus gaan dalen, maar altijd minder hard gaan dalen, waardoor het op termijn wel echt stijgt. Inderdaad. inderdaad. oké. Okay. Hoe belangrijk is, is kennis van die vier fases als je in crypto start?
0: Het is een heel belangrijk onderdeel om te gaan begrijpen, want dat gaat u voorsprong geven op 95% van de andere beleggers in de markt. Die 95% gaan denken op hoogtes van... Ja, het is nu de moment om te kopen. En op laagtes gaan ze denken van... Ah oh nee, het is gedaan met crypto. We gaan nu gaan verkopen. Eigenlijk moet je zelf gewoon um, inprenten van... Kijk, je moet het omgekeerde doen. Je moet compleet het omgekeerde denken dan 95% van de mensen. Dat wil zeggen dat op hoogtes... Dus op de hoogste fase van de cyclus moet je gaan denken van kijk, hier moet ik gaan verkopen. Ja, weg ermee. Weg ermee, inderdaad. Van we gaan nu winst pakken en we gaan wachten om lager terug in te kopen. En dat gaat ongetwijfeld gebeuren. Dus dan moet je eigenlijk op die laagtes gaan denken in plaats van, oh, het is gedaan met crypto. Moet je echt gaan denken van... Yoepie. Kijk, ja, yoepie. <laughs> het, zijn, het zijn solden, nu kunnen we gaan inkopen <laughs> en zitten we goed gepositioneerd voor de volgende um,
1: bull market, hè, de, de stierenmarkt, waar de prijs opnieuw heel sterk gaat beginnen stijgen. Ja, je zegt wel, je moet je emotie uitschakelen, maar ik kan me inbeelden en je ziet die, je ziet eigen geld dalen en dalen en dalen en dalen. Ja, hoe moeilijk is dat om, om dan jezelf te controleren en te zeggen van nee, laat het maar crashen, dit komt goed. Het is zeker en vast zeer moeilijk. Vanuit
0: mijn eigen ervaring kan ik ook wel zeggen dat ik mijn plan vorige cyclus helemaal niet goed gevolgd heb, althans op de top van vorige cyclus. Dat was in 2017. Dan heb ik totaal niet veel geld uitgecashed om verschillende redenen. De eerste reden was uh, regulaties in België. Het was heel onduidelijk hoeveel belastingen dat ik erop moest gaan betalen. Maar de andere reden was ook um, hebzucht. Dus ik dacht van ja, het kan nog hoger, het kan nog hoger. Dat is een grote fout die ik gemaakt heb. Daar heb ik uit geleerd, ondanks dat ik eigenlijk wist hoe dat die cycli uh, werken. Maar wat ik wel goed gedaan heb, is dan uh, mijn plan gevolgd op de bodem van die, van die berenmarkt of die dalende markt. Daar, toen de prijs heel laag stond, heb ik heel dicht bij de bodem toch wel flink kunnen gaan inkopen. Je moet echt een plan hebben voor zowel erin te gaan als uit die markt te gaan. En je moet dat emotieloos volgen. Je moet doelen stellen van kijk, als Bitcoin die prijs uh, aantikt, dan ga ik zoveel verkopen. Als Bitcoin die prijs aantikt, ga ik zoveel verkopen. Of natuurlijk met andere cryptomunten, uh, maakt niet veel uit. Maar je moet een plan maken en je daaraan houden, want anders is het zeer moeilijk om dat te gaan volgen omdat natuurlijk zo'n psychologische mania van crypto to the moon aan de gang is. En dat is dan heel moeilijk.
1: Ja, oké. Okay. Hoe realistisch is het om hiermee echt financieel onafhankelijk te worden?
0: Ik denk dat het zeer realistisch is. Gewoon omdat die markt zo sterk stijgt en daalt. Je moet natuurlijk voldoende research doen. Je moet voldoende emoties onder controle hebben, je moet voldoende opvolging doen en je moet echt die cycli heel goed begrijpen. Als je dat kan, denk ik dat het realistisch is om zelfs in één cyclus, vier, vijf jaar, um, financieel onafhankelijk te worden met, met een paar duizend euro. Denk ik dat je die 200.000 euro, wat eigenlijk in mijn ogen het magische getal is voor financiële
1: onafhankelijkheid, um, om dat te kunnen gaan bereiken. Alright. Als je nu geen zin hebt of, of, of tijd hebt bijvoorbeeld om er zo intensief mee bezig te zijn, kun je ook gewoon dat geld erop zetten en dan de jaren laten staan, is dat ook rendabel? Dat kan zeker en vast, maar
0: dan kan je dat niet echt meer doen, denk ik, met, uh, met bitcoin, want ja, oké, okay, je gaat er wel nog winst mee halen, maar je moet niet verwachten dat met bitcoin je 1000 euro of 2000 euro opeens een miljoen gaat waard zijn na een paar jaar. Dat gaat niet meer gebeuren. Die grootste stijging van bitcoin is gepasseerd. Dus wat dan wel mogelijk is, is om bijvoorbeeld op een laagpunt in de markt, hè, dus als we in die zijwaartse beweging zitten, voordat er een nieuwe prijsstijging komt, als je dan goede projecten hebt, of je vindt goede projecten en je investeert daar geld in...
1: Goede projecten zijn goede nieuwe munten dan.
0: Ja, klopt inderdaad. Dus aan een project, daar zit vaak een munt aan verbonden. En, en als je die munt koopt op een heel laag punt in de cyclus, net voor de prijsstijging, en je laat die dan een paar jaar staan, dan denk ik dat je met een paar duizend euro gerust een, een, een maal 100 kan halen en, en dan inderdaad aan honderd, 200.000 uh, euro kan zitten. Ik zie het ook bij mensen rondom mij die op een goed moment in, in de vorige, uh, op het vorige plateau hebben geïnvesteerd. En die mensen hebben een paar duizend euro geïnvesteerd en die hebben nu wel echt het magische nummer van 200.000 bereikt ondertussen al.
1: Goed. Dus, daar sta je dan. Je hebt 200.000 euro winst gemaakt. Je bent er. Je bent rijk. En nu?
2: Ik denk niet dat ik gelukkiger zou zijn
1: moest ik rijk zijn. Misschien een paar maanden of zo. En dan niet meer, denk ik. Misschien niet gelukkig, maar het is wel makkelijk als je dat hebt.
0: Ik zal super gelukkig zijn met geld, ja. Sowieso, je kunt alles kopen wat je wilt. Dus wie, is er, wie wordt er daar niet gelukkig van, denk ik dan.
1: Gelukkig worden niet. Gelukkig is met familie. Rijk zijn is just a better way of living.
2: Geld is altijd leuk. Maar mij dat gelukkig mee voelen, nee. Uh, als ik eerlijk mag zijn, ik weet wat dat ziek zijn is. Ik weet wat dat pijn is. En ik denk dat gezondheid in de eerste plaats nog altijd primeert. Vrees
0: dan voor valse vrienden het risico om rijk te zijn. Dat je, is die persoon hier nu in mijn leven omdat hij weet dat ik rijk ben? Of is hij hier omdat hij mij echt apprecieert
1: als persoon? Ik denk dat vooral in dit heel verveelt. Als je alles kunt kopen bijvoorbeeld wat je wilt. Oké, okay, wijs in het begin, maar denk op een duur, dat dat niet echt gelukkig maakt, nee. Kitten, eh, ik ga ervan uit dat je al een pak geld hebt verdiend met je investeringen, anders zou je er geen YouTube-kanaal van maken natuurlijk. Ben jij sindsdien gelukkiger? Nee. Nee? Waarom nee. niet?
0: Ja, het is, het is eigenlijk, de mensen in, in de fragmenten geven echt slaan de nagel op de kop, het is een cliché ook, maar geld maakt niet gelukkig, natuurlijk niet. Um, wat je gelukkig maakt, zijn, zijn mensen rondom u, je uh, familie, gezondheid, dat is een... Het is, het is cliché, maar natuurlijk, het is ook zo... Um, je moet je ook natuurlijk niet anders voelen, je moet je niet anders gaan gedragen als je veel geld hebt of geen geld. Ja, ik denk dat zelfs meer mensen die, die minder zorgen hebben, wijze van spreken, dat die gelukkiger zijn. Dat denk ik wel, ja.
1: Ja, oké. Okay. Want het brengt
0: natuurlijk inderdaad ook zorgen met zich mee, hè, geld, uiteraard. Zoals? Ja, mensen die naar u toe komen om geld te vragen, oh ja. uh, fake vrienden. Uh, ja, dat is mensen die iets nodig hebben van u. Mensen die u zien als een bankautomaat, bij wijze van spreken. En dat is iets heel irritants, natuurlijk, want je kunt niet iedereen helpen. Je ja. probeert wel hier en daar te helpen, maar. Dat gaat gewoon niet. Hè. Dat mensen
1: denken, ja, hij doen. heeft toch geld genoeg met zijn cryptos. We kunnen het daar eens gaan vragen.
0: Ja, ja. Of mensen die verwachten dat jij hun financiële ja, begeleiding zal worden. Uh, gratis, waarschijnlijk ja, ook. Ja, gratis, uiteraard.
1: <laughs> ja, Is het volgens jou gezond om zo intensief bezig te zijn met snel geld verdienen?
0: Ik denk niet dat het echt
1: gezond is om daar zo intensief mee bezig te zijn. Um,
0: want gelijk, met crypto vanaf dat je in een bepaald bedrag zit, is het echt enorm zwaar ook met momenten om, om, om die dingen op en neer te zien gaan. Allee, naar omhoog is natuurlijk niet zo moeilijk, maar je wendt er ook aan, maar dan begint het veel pijnlijker te worden als de dingen naar beneden gaan. Ja, brengt een bepaalde dru mentale druk met zich mee, en het is niet gezond om daar heel, heel veel mee bezig te zijn, om daar dag in dag uit mee bezig te zijn. Ik spreek uit ervaring. Um, in een financiële markt zitten is nu eenmaal ook niet de leukste industrie, denk ik, dat er is, want je, je bent met mensen een geld bezig, of mensen zijn met geld bezig, en, en om eerlijk te zijn, geld brengt vaak het slechte in een mens naar boven. Dus die industrieën die echt rond geld draaien, zijn denk ik ook wel de minst aangename industrieën, als ik heel eerlijk mag zijn.
1: Ja, ja, daar kan ik ook wel in komen. Maakt geld gelukkig. We checken even bij onze arbeidssociologe Peggy de Prins.
2: Veel geld krijgen op korte tijd hè, is euh, ja, werk bijzonder aanstekelijk. Ik denk dat dat ook euforisch maakt, euh, dat mensen nu willen kopiëren. En dat geeft hè, euh, absoluut een, een goed gevoel, zolang dat dat, euh, ja, dat, dat goed blijft gaan. Het is aanstekelijk, maar eh, uh, tijdelijk ook heel verslavend van als je eh, inderdaad successen blijft boeken, eh, je wilt denk ik eh, telkens meer, dus je geraakt wel in een bepaalde flow. Het komt heel surreëel en irrationeel over, hè. het is bijna in een gaming dat je zit en we weten eh, ook games zijn, zijn op, een bepaald, of op, op een bepaald moment heel verslavend, dus ik... ik trek daar zo wat parallellen tussen. Je zit bijna in een, in een, ja, in een theoretisch spel, hè? dus financieel economisch kan ik het, uh, kan ik het moeilijk uh, inschatten, maar gebaseerd denk ik op het verleden, daar zal wel ergens eh, ja, een, een kantel of een kenterpunt eh, zijn om je daar niet te verliezen en ineens niet ongelooflijk veel financiële putten eh, te graven. Lijkt het mij dat een bepaalde begrenzing ja, absoluut gezond is. Op pensioen gaan op, uh, op je dertigste ja, klinkt natuurlijk uh, bijzonder attractief. Tegelijkertijd denk ik ook dat het ja, een stukje naïef hè, is. Van, stel dat het realistisch zou zijn. Wat ben je als je hè, dertig bent? Hè, je bent financieel zeker, maar je, je verveelt je rot. Ik denk dat je dan ook absoluut niet gelukkig bent... Ja, eens dat je die financiële zekerheid, stel dat dat al realistisch zou zijn, ja, om echt gelukkig te zijn, hè, dat je dan nog altijd een activiteit hè, moet ontwikkelen waarin dat je het gevoel hebt van, oké, okay, ja, ik heb nog een doel, ik heb een ambitie, ik ben zinvol bezig. Als onderzoeker, als academica, denk ik, gaat die, die nieuwsgierigheid naar wat er allemaal gebeurt in mijn vakdomein altijd zo dominant aanwezig zijn. Ook als ik op mijn zeventigste op pensioen ben, dan wil ik nog altijd heel zinvol bezig zijn. Maar ik zal, tot ik ja, oud en heel versleten ben, toch nog heel nieuwsgierig zijn naar die sociale en sociologische realiteit.
1: Quentin, ga jij nog YouTube-filmpjes maken als je oud en versleten bent? Nee, dat denk ik niet. Nee. Andere plannen?
0: Ja, wel andere plannen. Ja. Ik, ik, zou, ik zou binnen een paar jaar toch wel um, inderdaad meer zinvol willen bezig zijn. Ik heb nu het gevoel... Dat ik niet zo heel zinvol bezig ben. En, en het draait eigenlijk een beetje allemaal om, om nummers. Zowel van uw van portfolio, van uw van portefeuille van beleggingen, maar ook bijvoorbeeld van mijn YouTube-kanaal. Het draait, het draait om nummers. En dat zijn geen mensen dat je ziet. Je ziet, allez, je ziet gewoon letterlijk nummers op een scherm. Zo simpel is het. En ik denk dat ik veel meer bezig zou willen zijn met, met, met de sociale impact te hebben, met maatschappelijke impact, op een positieve manier, en inderdaad zinvol bezig te zijn, ja, zeker en vast.
1: Ja, oké. Okay. Professor De Prins haalde het uh, al even aan. Het kan verslavend werken ook, heel het heel beleggingsgebeuren. Merk jij dat ook? Ja, en ik vond dat ze daar een heel goed punt aanhaalden
0: met die vergelijking met bijvoorbeeld een, een videogame. In het begin had ik ook dat gevoel van... Ik ben eigenlijk gewoon een soort spel aan het spelen, gelijk een, een, een online spelletje waar ik gewoon goed in ben. Dat, 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 dat gevoel had ik inderdaad in, in het begin ook wel. Dus ik, vond, ik vind het echt opmerkelijk dat ze die vergelijking maakt, want het klopt zeker en vast. Um, en ja, natuurlijk, zoals je aan een videogame ook verslaafd kunt raken, kun je aan dit ook verslaafd raken. Is het gevaarlijk om te beleggen via crypto? Het is gevaarlijk, maar er zijn bepaalde valkuilen, um, zoals we gezegd hebben. En, en natuurlijk, het is, het is mentaal ook niet heel gemakkelijk om daar, om, om daar echt rijk mee te worden. Om, dat ik al vertaald heb van vanaf een bepaald bedrag begint het wel heel moeilijk te worden om die, om die fluctuaties aan te zien. Uh, dus dan moet je er wel echt mentaal heel, heel sterk staan en eigenlijk echt emotieloos tegenover staan. Dus ja, er zijn valkuilen zeker en vast. Dus het is wel, het is wel gevaarlijk tot op dat niveau. En, en ook ja, zeker en vast als scammers en zo, die in de industrie actief zijn, dat is ook zeker een gevaar. Ja.
1: Ja. Heb je zelf uh, ooit een punt bereikt waarin je dacht van dit is te veel, ik stop ermee? Inderdaad, meerdere keren al.
0: Um, het ergste was eigenlijk op het einde van 2018, uh, waar ik ook 90 95 van mijn portfolio verloren was. De YouTube-views waren volledig weg en er was alleen nog maar uh, giftigheid, om het zo te zeggen, in die industrie. En natuurlijk daarbovenop, ik zit al jaren alleen op een kamertje. Dat doet er natuurlijk ook geen goed aan om geen collega's te hebben, om eigenlijk niemand rond u te hebben, uh, buiten mijn familie en mijn, en mijn vriendin. Maar al die factoren samen had ik toen echt iets van, ik stop ermee. Maar toen dat ik net op dat punt zat, dan begon het dan weer goed te gaan. En dan herleeft je natuurlijk wel ook meer. Um, maar ja, ik ben inderdaad ook niet van plan om dit voor altijd te blijven doen. Uh, ook omdat ik de meeste doelen heb bereikt op YouTube en uh, op portfoliovlak. Dan denk ik van kijk, dan is het tijd voor een, een nieuw avontuur waar ik misschien ook meer mezelf zinvol vind en bezig zijn.
1: Kun je ons een idee geven van hoeveel, dus je moet geen bedragen noemen, maar hoeveel procent wat je er ooit hebt ingestopt hoeveel procent het is gestegen.
0: Ik ga er geen, geen, inderdaad geen percentage op, uh, op plakken, maar ja, het, is toch wel, allee, het is toch wel aanzienlijk. Het is, het is iets wat, denk ik, in, in, in traditioneel beleggen, dat je er in 100 jaar wijze spreken niet mee komt. Um, dus dat is natuurlijk ook wel de kracht van crypto, dat het heel snel kan gaan.
1: Ja, oké. Okay. Quinten, op pensioen op je dertigste. Hoe realistisch is dat?
0: Ik denk dat het realistisch is... Als je er maar genoeg mee bezig bent en als je echt de focus daarop legt, dan denk ik wel dat het realistisch is. Afhankelijk natuurlijk van hoe oud je bent als je 29 bent en je wil op pensioen op je dertigste op één jaar tijd, wordt het een beetje moeilijk. Jij bent 25, gaat het jou lukken? Ik zou kunnen, maar ik ga het niet doen. En waarom niet? Omdat het leven heel saai zou zijn als je helemaal niks doet. En ik denk dat het inderdaad alleen maar, dat dat alleen maar goed is om depressief van te worden. Als je geen zingeving meer, meer hebt en, en gewoon elke dag... Uh, in de zetel zit. En ja, oké, okay, je kan wel leuke dingen doen, maar ik denk dat dat op de duur ook wel, ook wel beu wordt als je, als je echt totaal geen impact of, of, of sociale rol meer kan spelen. Een
1: beetje te weinig zingeving in je leven. Ja, klopt. Oké. Okay. right. Uh, Quintin-François van Jong en Investing, merci voor je heldere uitleg. Heel veel uh, succes ook met je projecten in de toekomst om meer zingeving in je eigen leven te brengen. Um, wil je al op pensioen gaan op je 30ste? Dat is misschien de echte vraag van vandaag. Dit was duidelijk, hopelijk voor jou nu ook.
2: Deze podcast werd gemaakt door Bram Vuilsteker en Anke van
0: Meer. Luister elke donderdag gratis naar een nieuwe aflevering in de app van de morgen. Duidelijk, de morgen.